0: Hola niños, bueno, vamos por el capítulo 23. Este se llama cuando poco es mucho y mucho es poco, que seguro han oído eso para algunas cosas así como tal cual lo dice, poco es mucho y mucho es poco. Ok, me rompió una pierna y la verdad no duele mucho, me duele mucho más el orgullo. Me explico, todo sucedió por culpa del primer concierto de rock en vivo al que iríamos Sofía y yo. Había sido una semana de intensos preparativos para nuestro bautizo de fuego en esas lides. Paco nos llevó en el auto y nos dejó muy cerca. Solo nos pidió que tuviéramos cuidado y que no nos separáramos. Por supuesto, también nos dijo que lo disfrutáramos. Caminamos los 800 metros que hay desde la gran avenida hasta el estadio, rodeados de la banda más curiosa que he visto en toda mi vida. Punks, rastas, darkies, góticos, roqueros y hasta fresas se habían dado cita en el magno evento. Había incluso una parejita vestida como vaqueros, de lejano oeste que nadie sabe de dónde salieron y una multitud de policías vestidos todos iguales de azul. Yo no entendía muy bien cómo personas de diferentes tendencias musicales, gustos y hasta ideologías pedían ir juntas, pero no, perdón, podían ir juntas, pero no revueltas a un concierto. Pero muy rápido lo comprendí. A pesar de ser distintos, todos éramos iguales. Pertenecíamos a la misma especie y eso era lo que nos unía. Íbamos todos a responder al llamado de la selva, a congregarnos junto a los tambores del clan y a bailar y a cantar en el mismo idioma, el de la música. Nosotros no encajábamos en ninguna de las categorías de tribu urbana reunidas en el estadio, y sin embargo podríamos ser de cualquiera. Es más, todos nos sonreían amablemente. Éramos unos híbridos con pantalones y chamarras de mezclilla. Yo llevaba la mochila en el camino de Jack Kerouac y Sofía escritos de un viejo in indecente de Charles Pawlowski. Definitivamente estábamos en el camino de no ser considerados personas normales. ¿Quién lleva libros a un concierto de rock? Nosotros. Lo demás, los demás asistentes nos veían un poco como los contendientes de las guerras miran a la Cruz Roja, como ente, entes neutrales que ayudan a todos y no estorban a nadie. Después de un riguroso control de seguridad donde nos cacharon para que nos metiéramos al estadio, material peligroso, como dijo un policía gordo, que obviamente no se dio cuenta que el material más peligroso que entraba a las hordas del lugar éramos nosotros mismos, logramos avanzar hasta nuestros lugares. Subimos por las escalinatas de piedra y llegamos hasta la parte más alta del casi lleno estadio. Nos tocó entre dos tipos enormes, cuarentones con chamarras de motociclistas, barbas largas y sonrisas de niño que con descendientes nos pusieron en cuanto nos sentamos una cerveza en la mano. El grupo abridor era malo pero ruidoso, sirvió para calentar el ánimo del personal que gritaba, bailaba y se movía al ritmo de la música como un inmerso animal que tuviera vida propia. No logro entender una sola palabra de sus canciones, pero creo que eso no tiene la menor importancia. El chiste es sentir en la cabeza, en la piel, en el corazón, ese ritmo desenfrenado que te lleva a la comunión con los otros. La, cerve la cerveza era enorme y me la bebí de tres tragos. Mis riñones funcionan con una exactitud de reloj cucu suizo. En cuanto terminé, me entró una urgencia enorme de mi arco. Pedí permiso a la motociclista de mi izquierda y tropecé por supuesto con su bota tachonada de remaches de metal y caí... 12 o 13 escalones rompiéndome el tobillo izquierdo. Eso lo supe luego. Sofía y los, los motores bajaron por mí y me llevaron en andas de regreso a mi asiento. Dolía, pero no mucho. Tal vez la cerveza tiene ese efecto anestésico necesario que te impide aquilatar la dimensión del golpe. Le pidieron prestar una cubeta al vendedor de refrescos y metieron mi pierna adentro todo el resto del concierto. No podía moverme mucho, pero disfruté como un verdadero nano. Éramos miles que teníamos una sola voz, un solo cuerpo. Un solo inmenso deseo de dejarnos llevar y olvidarlo todo hasta mi pierna rota. Cada tanto, el, motor, el motero mayor eh, pegaba una nueva tanda de hielo que dirigente, un, hombre, un hombrecito de camisola azul ponía en la cubeta. La verdad es que durante la hora y media que siguió no sentí nada. Entre el hielo y las cervezas que seguían llegando, mis manos flotaba en una suave y fría paz que me dejaba disfrutar a mis anchos de la música. Sofía no me soltó nunca de la mano y, y coreamos como locos cada una de las canciones. Los dos motociclistas que tenían cara de malos y alma de buenos encendieron en algún momento un cigarrillo de marihuana, pero solo se lo pasaban entre ellos. Creo que nos vieron demasiado jóvenes y a mí maltrecho. Perdí hacer la oportunidad de probar por primera vez en mi vida. Tal vez no era el mejor momento y con las cervezas era más que suficiente. Pero una vez comprobé en carne propia que no hay que fijarse en las apariencias de las personas. Ese, ese de la cicatriz enorme de la cara con andar renguante y voz de trueno que, en, que encuentres en medio de la noche en la calle más oscura, tal vez no venga a saltarte y en cambio, sea el que te salve la vida los barbones que tenían bordada en la parte de atrás de la chamarra la leyenda nacidos para perder, pero no para transar, me cargaron hasta afuera hasta sus enormes y ruidosos máquinas y de ahí directo al hospital, en un divertidísimo traqueteante recorrido, lugar donde después de un par de radiografías y tres puntos llenos de orina se marcharon dándonos abrazos y besos como si fuéramos amigos de toda la vida. Paco llegó avisado por Sofía justo cuando terminamos de enllezarme las piernas. Las cervezas no me habían emborrachado en lo absoluto, me sentía alerta. Paco, en cambio, tenía cara de preocupación. Sebastián, ¿te duele? Preguntó. Me duele más el orgullo. Mi primer concierto y pierna rota. Dije quitando la importancia. Sonrió. Bueno, así vas a recordarlo toda tu vida. Dijo el médico que por lo menos una semana en cama sin salir. Luego ya veremos. A ver, otra vez se me bloqueó aquí la computadora. Tendré que volver a login para ver seguir con él. Estas cosas que interrumpen la lectura no son tan padres. Pero bueno, seguiré. Me duele. Ok, sonrió. Bueno, así vas recordarlo toda tu, tu vida. De, tal vez a cualquier otro eso de confinarlo en una habitación le hubiera resultado insoportable. Pero yo tenía una ventaja sobre los que no podían quedarse quietos. Tenía libros, tenía por lo tanto piernas. Al, a la que no le hizo gracia fue a Sofía. Habíamos quedado de ir a nuestro primer campamento en el bosque juntos el siguiente fin de semana. Últimamente habíamos hecho muchas cosas por primera vez. Primer beso, primer acerca, acercamiento, primera película solo para adultos, primera manifestación, primer libro con, comprado en común, primer helado en sabor y merosímil compartido, primer concepto de rock, primera pierna rota. Paco debe ver su cara, la tradicional nariz arrugada de Sofía en un mohín de disgusto. Estaba a punto de empezar una de sus largas argumentaciones cuando el tío, que ya lo conocía, le paró en seco con una mano extendida en la señal de paz. Ya sé, ya sé, pero el médico es el médico. Propongo que en el campamento lo hagan en casa. Yo la sentí divertido porque sé cómo, cómo se las gastas, eh, Paco. Y Sofía sonrió, no, no muy segura. Paco sacó un plumón de una camisa. Y escribió sobre mi yeso que ya estaba secando con grandes caracteres, rocker forever. Me gustó. El siguiente viernes, Paco me pidió que me quedara en mi habitación hasta que él tuviera arreglado el espacio del campamento. Vendrían Sofía, Matías, Mónica, Luis, Pablo, Pepe, Toño y Marisa, compañeros de la escuela que originalmente nos daríamos cita en un bosque que por artes mágicas se convertiría en la sala de nuestra casa. Yo estaba terminando de vestirme cuando sonó el timbre de la puerta. Al salir de mi cuarto, me encontré que que la sala y el comedor eran un enjambre de sábanas azules y blancas que colgaban desde el techo pegadas unas a otras, dando la sensación de un cielo suave suave y nullido. Paco había quitado todos los muebles y puesto decenas de macetas con pequeñas palmeras, flores de colores y arbustos. Reconocí algunas, eran de la vecina. Al centro de ese pequeño universo estaba dispuesto un brasero con carbón que ardía plácidamente, sacado pequeñas flamas rojas y naranjas, puesto sobre una cama de ladrillos. Todas las ventanas estaban abiertas y el viento mecía la sábana suavemente, haciendo que el cielo se moviera. Mis amigos miraban todo lo de la, con boca abierta, con sus mochilas y sleeping bags en la espalda, sin atreverse a profanar el territorio que debió haber costado un montón de horas preparar. Paco los apuró con una sonrisa. Pasen, pasen, bienvenidos, decía mientras los dos iba llevando hasta los cojines y manas, mantas que había por el suelo alrededor de la fogata. ¡Guau! exclamó Matías, que ante la sorpresa había perdido toda elocuencia humana y solo podía admirarse desde lo más hondo de su alma. Sofía miraba alrededor con la nariz pecosa, con un poco, un poco levantada, escrutando como si estuviera en una tienda de regalos y, y decidiendo qué era lo que más le gustaba. Al final la sintió un par de veces con la cabeza y el tío Paco sonrió de nuevo, un poco aliviado y sin duda complacido. Mis amigos dejaron sus cosas por el suelo y se quitaron los zapatos. Paco le puso a Sofía entre los brazos una charola llena de salchichas y luego señaló un rincón donde había vasos desechables y refrescos. Bien, creo que tienen todo lo necesario para su campamento. Solo les pido que tengan enorme cuidado con el carbón porque no queremos que se enciende la casa, ¿verdad? Y todos negamos el unísono con la cabeza. Se fue hacia su habitación y salió unos minutos después con chamarra y una pequeña maleta en la mano dirigiéndose hacia la puerta de la calle. Yo, sentado en el suelo con la pierna rota sobre un cojín y Sofía a mi lado, tomándome la mano, lo miré extrañado. ¿A dónde vas? Pregunté. Ah, me voy a quedar en casa de Aurora. Se supone que ustedes iban solos al campamento, ¿no? Pues que así sea. Todos nos quedamos mirando. Paco se despidió, se encaminó a la salida y apagó la luz de la sala. En el bosque no hay luz, dijo dejándome en penumbras y cerrando suavemente la puerta. Hubo un breve silencio, risitas nerviosas caras felices a, 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 a alumbradas por el fuego. Matías rompió el silencio que empezaba a volverse incómodo. Muchido tu tío. Sí, respondió orgulloso. Últimamente en la escuela había una guerra, no declarada de manera formal entre los alumnos y sus padres. Casi todos se quejaban de las múltiples cosas que no les dejaban hacer, fumar, llegar tarde, no bañarse, beber, etcétera. La escuela era activa, pero la vida no. Había un, un, una serie de convenciones sociales que había que aclarar frente, y frente a las que la rebelión era el único de los cambios posibles. Yo tenía claro que no éramos los primeros ni seríamos los últimos que nos enfrentáramos a, la, a las prohibiciones casi naturales que se imponían sobre nuestros hábitos o nuestros deseos. Los propios padres de la mayoría habían enfrentado a sus propios padres cuando tenían 17 años, exigiendo las mismas libertades y haciendo escondidas lo que todos hacíamos. Todos eran un problema de confianza, o por lo menos así lo veía yo. Paco no prohibía nada, argumentaba, y sus argumentos, la mayor parte de las veces, eran extremo convincentes. Así que vivíamos en total armonía. Todos los demás esperaban ansiosos a cumplir 18 años para poder hacer los que le vinieran en gana. Era una especie de meta, de luz al final del túnel, el esperado momento en que te conviertes en adulto y haces las cosas que hacen los adultos. Pero nos ganaban la prisa, la urgencia, la ansia de la libertad aparente. Y estaban todos tan ocupados en alcanzar la añorada libertad que no disfrutaban el espacio de libertad que ya tenían. Paco tuvo que llamar por teléfono a las madres de los que estaban en el campamento. Oí a una de las conversaciones. No, no habrá alcohol. Sí, yo estaré vigilándolos. No se preocupe, no va a salir de la casa. No fumo ni bebo ni tenemos perro. Claro, claro que hay daño, señora. Las convenció a todas. En las bolas donde estaban los refrescos había un par de grandes cervezas de litro. Paco era permisivo, pero no idiota. No iba a dejar que el campamento se convirtiera en un bacanal y luego tener que deshacerse en explicaciones inútiles. Por lo menos podíamos beber dos vasos cada uno. No estaba mal. Mónica sentió un cigarrillo y lo fue pasando. Yo fumé sí, en ese orden. El tabaco no es lo mío. Nos arrellenamos en los cojines y sleeping, <coughs> perdón, y comenzamos a hablar sin parar, comimos salchichas asadas y nos dimos almohadazos, éramos niños al fin y al cabo, pero con una orquesta terrible de ser considerados como adultos, contamos historias y leyendas del terror, Sofía actuó, el almohadón de plumas, de Horacio Quiroga, con voz vieja bruja que le salía muy bien y yo hice un resumen muy apresurado de del hombre Dunwich de H.P. Lovecraft. Matías, espectacularmente narró La Máscara de la Muerte Roja, de Edgar Allan Poe. Todos ellos son escritores, chavos, que son de, de... De hecho, el almohadón de plumas lo leímos en, en séptimo. Eh, igual y no se acuerdan. Pero pueden hacer referencia en la biblioteca de, de Sebastián para que vayan a ver de qué se tratan estos libros. Estábamos todos apretujados, temblando de miedo, con cada nueva historia. Conté también el día que el tío Paco me llevó a matar un vampiro y mis amigos no podían creerlo. Al final se esternillaron de la risa. ¡Qué chido tu tío! Volví a escuchar. Pasamos largo rato despotricando contra casi todos los adultos. A las dos de la mañana empezaron algunos a cabecear. Se metieron dentro de las mantas y se quedaron dormidos. Sofía y yo nos besamos un largo rato. La abracé y casi sin darme cuenta pasé la primera noche de mi vida con una mujer al amparo de un cielo de telas y un fuego que ardía suavemente. No sabía entonces que había pasado la noche con la mujer de mi vida. Bueno, chavos, yo creo que aquí hay varios, este, voy a picarle aquí otra vez, varios mensajes a los que pueden llegar en conclusión. Este, este capítulo sí está un poquito más larguito, este, pero espero que lo hayan disfrutado, donde habla mucho de, de la libertad que se espera, la libertad que se ansía, eh, el tiempo que, que no disfrutas por, por esperar esa ansiedad, esa ansiedad, perdón, libertad, etcétera, etcétera. Piensen en el título del capítulo, eh, cuando poco es mucho y mucho es poco, como lo dije al principio. este Entonces, ¿qué es lo que, lo que nos está tratando de decir? Eh, les recomiendo que vayan a la biblioteca Sebastián de este capítulo.